0: É, mas... <risos> <risos> a eleição <elevencia> é masculina <risos> E a potência da queridos Continua numa boa
1: Bem-vindo você! Ser bem é vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. Mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo tranquilo, coisa rica? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, cara, a gente vai conversar sobre um filme que está dando o que falar, que ele diria o narrador da sessão da tarde, né? E muitas pessoas estão falando aí, muitas avaliações positivas, cara, que é o Vest of Night, né, A Vastidão da Noite, é, que estreou lá pela Amazon Prime, né, produzido pela Amazon Prime, enfim, vamos bater um papo sobre ele aqui, eu acho interessante que tem muita relação esse filme com quem grava podcast ou trabalha em rádio, enfim, mais uma vez, vamos falar sobre ele, e claro que eu nunca tô sozinho e pra conversar comigo hoje aqui, está ele sempre comigo aqui, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Como você
0: tá? E aí, beleza? E já chegou o descovador. <risos> Sabia que alguém <risos> ia fazer essa piadinha.
1: Alguém tem que ser sem é graça. <risos> Também com a gente aqui, ele, Lucas Levino com o chapéu de alumínio. Tudo bem,
0: Lucas?
2: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e hoje é uma boa noite pra ser abduzido.
0: Ótimo, muito, muito bom. Muito bom. O homem que entorta a colher com a mente. <risos> e com a gente aqui ela. Luiz, Tudo bem, Luiza? Fala,
3: galera. E
1: já se foi o disco voador!
0: <risos> Boa! Boa. <risos> Boa! É aí, isso. Ó, tá vendo? Salvou minha piada. <risos>
1: Muito bom, muito bom, cara. Muito bom. E é isso, cara. Então, antes de começar o episódio, é claro que eu tenho que fazer alguns recadinhos. Não sai daí, é bem rápido, tá, cara? Primeiro que eu tenho que falar das nossas redes sociais. Então, de novo, segue a gente lá, cara. Segue a gente lá no Instagram, onde a gente é mais ativo. A gente dá dicas de filme, até mesmo séries, que a gente não fala muito aqui no podcast, a gente indica lá. Então, segue a gente no Instagram arroba Frequência Fantasma, lembrando que lá a gente avisa quando o episódio já tá no ar antes das outras redes sociais, então é mais um aviso além do seu feed, em falar em feed, assine nosso feed, tá? Então no seu aplicativo de podcast aí, estamos no Spotify, facinho de achar, no Google Podcasts, na, no Apple Podcasts, em todos os aplicativos de podcast, então procura a gente, Frequência Fantasma, assina o feed, porque é muito importante pra gente, cara, já ajuda bastante... Também estamos aí no Facebook, né, Frequência Fantasma, no Twitter, @frecfantasma E, claro, temos que falar da nossa seita fantasma. Se você ainda não é membro da nossa sexta fantasma, da nossa sexta fantasma, ia ser é uma boa pra Páscoa. <risos> sexta Fica básica. Aí a dica. Se você ainda não é membro da nossa seita fantasma, cara, nosso grupo de apoiadores, essa é a tua chance, cara. Se você curte aqui o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, cara, a partir de um real, né? Você já consegue ajudar muito, muito a gente, tá? Então, aí, aonde que a gente tá? Por enquanto, estamos só no PicPay, mas já estamos estudando para entrar em outras plataformas aí, tá? Então, baixe o PicPay. Procura a gente lá, Frequência Fantasma. E além de você ajudar o Frequência Fantasma, por que a gente escolheu o PicPay? Porque ele é um aplicativo legal para você fazer outras coisas. Você pode, é, cara, porra, comprar crédito de jogo online. Enfim, você pode parcelar boleto no PicPay. E outra dica legal, se você quer ajudar o Frequência Fantasma, cara, você vai pagar e ainda vai ter um cashback, que é um dinheiro de retorno, uma porcentagem do que você pagou de volta, tá? Então, em... Além de ajudar o frequência, em qualquer outra compra você tem esse cashback. Então, além de você ajudar o frequência, como eu falei, você também tem um aplicativo bacanudo aí pra você usar. Beleza? Então é isso. Chega de enrolação e vamos para o cast. É. Então, meus amigos, mais um episódio aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o Vest of Night, cara. Esse filme, como eu falei na introdução, tá muito falado aí. Pessoas estão falando, tiveram. Ele teve avaliações muito positivas em sites de cinema em geral, de cinema especializado de terror, né? Enfim. Eu achei... Foi uma dica, na verdade, que o Emerson... Deu pra gente aqui, que participou com a gente aqui no, no Frequência. Hoje ele não conseguiu estar com a gente aqui, por enquanto, né? Eu não sei se ele vai aparecer até o final do episódio, então fica aí. Né? Mas, cara, é... Então, um filme lançado em 2019, né? Uma hora e meia, padrão, pra ser mais exato, uma hora e vinte nove minutos. Dirigido pelo Andrew Patterson, cara. O primeiro trabalho desse cara como diretor no cinema... O que, que vocês acharam aí do trabalho, né, do primeiro trabalho do Andrew e desse filme? Como um todo, Eu acho bacana a gente começar a falar um pouco sobre o filme e sobre as nossas impressões, né, assim que a gente acabou de assistir.
3: Eu achei assim o filme visualmente muito bacana. Ele passa aquela aura de documentário, sabe? Como se você tivesse ali junto com aquela galera vivendo aqueles acontecimentos e estivesse com uma câmera na mão. Eu achei isso bem bacana. Aqueles planos ali davam a impressão de que é como se o cara estivesse no ombro dos atores, meio que espiando. Me lembrou muito, assim, guardar as letras de proporções, o bebê de Rosemary, que dá a impressão de que está tanto ali no ombro das pessoas procurando, né? Entendi. Alguma coisa no começo do filme. E realmente ficou incrível, ficou realmente parecendo que era uma gravação que vazou de um acontecimento ali, bem com essa coisa de extraterrestres e tal o meu questionamento é sobre a questão do tempo eu achei o filme um pouco arrastado né? achei que ele se prolongou muito principalmente ali no no começo ali aquele aquele tempo que estava mostrando o diálogo do Everett e da C ele poderia tranquilamente ter menos tempo do que teve mas ao mesmo tempo agora analisando parece que assim, deu mais veracidade porque quando você está gravando esperando um grande acontecimento, não é na hora que você quer né? Ele, ele era um filme, mas não tinha cara de filme convencional
1: é cara, então, é, como eu falei no início, ele foi produzido pela Amazon né, só pra deixar claro aí pra todo mundo, então, foi uma aposta da Amazon nesse novo diretor cara, eu achei legal, tá e já vou deixar aqui, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, eu não sou muito fã de filme de ET, de extraterrestres, alienígenas e afins, tá eu acho chato, não porque seja chato, mas eu acho chato, eu Sérgio, eu acho chato é, não me convence naves voando no céu e, e etc tá quer dizer que eu acredito ou não acho que isso é uma outra discussão mas em filme de terror não me assusta sei lá eu não vejo graça enfim como o Emerson já deu várias indicações boas para a gente ir de gravação e tal eu falei cara vale a pena conferir até porque como eu falei vários portais estavam mencionando o filme como uma surpresa do ano no, no, principalmente no cinema de terror eu não sei o que e não sei o quê. E como eu vi esse lance de frequência, de, de rádio, eu achei bacana, porque conversa com o que a gente faz também, enfim. Fui ver o filme. Gostei, mas eu achei o filme ok. Eu acho que a parte técnica dele é muito interessante, e o, o Andrew, ele mostra que, de fato, ele sabe fazer uma parada bacana. Por exemplo, logo no início do filme, a gente tem uma referência muito clara ao Além da Imaginação. Aquela ah, série, é. né, que que são vários, inclusive ele começa né, com um ângulo de câmera ali bem central na televisão estilizada nos 80, e vai aproximando a tela e ele mostra o programa Teatro do Paradoxo, que é como se fosse um, um, um além da imaginação, e como se o Vest of Night, né, a Bastidão da noite, fosse um episódio dessa série, né, pelo menos é o que eu entendi, e cara, ele parece de fato um episódio de série, eu acho que o ritmo dele... Eu achei o início... Mas bem o iniciozinho... Mais arrastado... Mas... É, da, da hora em que a personagem... É, Faye... Ela entra... É, 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 lá na telefonia... Lá, né, na, na empresa de telefonia... E começa a acontecer as coisas... Eu achei que o filme andou legal... Na minha percepção, tá? Então eu achei que até ele... Daí pra frente ele foi mais dinâmico... Tá? Mas eu achei legal essas referências que ele fez, né, por, por exemplo, se você perceber, ele gravou o filme com aquele efeito granulado, que parece aquele efeito de filme antigo mesmo, né, aquela granulação uhum. na tela... É. Também. Como se estivesse é olhando tudo...
3: naquela TV de tubo, né?
1: Exatamente, ele usou essa linguagem cinematográfica aí. E aí, mais uma vez, gente, eu quero deixar claro que aqui a gente não somos críticos de cinema. A gente fala porque a gente ama filme de terror, ama cinema de terror e a gente gosta de conversar sobre. Então a gente não tem esse aspecto mais técnico, assim, mas pelo que eu per pude perceber, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu percebi esse granulado. Então tudo isso, como a Luísa falou, dá um clima e eu achei que o clima ele conseguiu capturar bem tanto no figurino, né, é, tanto na ambientação, porque eu acho que aquilo ali parece aqueles cenários de Velho Oeste, que tinha casa de um lado, casa do outro, tudo de madeira, né, tipo assim, bem low budget mesmo. É bem anos 50 mesmo. Bem anos 50. Só faltou o feno rolando. Exatamente, é. Isso eu achei legal, eu acho que a ambientação do filme, é uma... eu, acho... eu achei gostoso de assistir pela ambientação, eu curto esse tipo de ambientação. E pra, pra complementar o lance da ambientação, também ajuda, que eu tô vendo uma série, não sei se você já viu também, na Amazon, chamada The Marvelous Mr... É, The Marvelous Miss Maisel, que é uma série muito bacana, ganhou o Emmy de melhor série de comédia, não sei em que ano aí, é uma série muito boa, que é, é uma dramédia que eles chamam, né? Que também é ambientada um pouco nessa época, um, um pouco depois, na, na verdade, mas, cara, eles conseguem capturar esse, esse ambiente, né? E eu curto esse, esse ambiente, né? Essa parada mais jazz, mais blues da época, que era essa pegada. Então, toda esse, essa ambientação já me
0: conquistou. Então, isso eu achei legal. A criação de ambiente do filme, né? Então, essa parte de ambientação eu achei muito boa. Eu achei toda a estética do filme legal. A parte técnica do filme, eu achei excelente, assim. Por ser um diretor novato, assim, é, e ele não só dirigiu, ele... É, ele fez a, é, tudo, até a edição do filme é dele Então eu achei muito bom isso daí O começo do filme, esse lance anos 50 e tal, tava muito legal, cara ele me, O filme conseguiu me puxar pra dentro Só que aí, nos primeiros minutos, a, a, passa, eu tô dentro do filme eu tô, falei, Pô, legal, esse filme acho que vai ser interessante Aí a menina fala de um artigo que ela leu e ela começa a descrever o celular, cara Aí me tirou total do filme naquela hora, sabe? Ah, eu achei isso maneiríssimo. Putz, eu achei isso muito legal. Puta, a, hora, a hora que ela falou isso daí, ele me puxou pra realidade. Ele me tirou do filme na hora, assim, sabe? Tipo, falei, o quê? Aí falei, beleza. É, foi uma, foi uma piada, né? Foi uma piada, não, legal. Só que assim... É, Pode ser. Eu tava imerso em 1950. É porque eu acho que faz
1: sentido, eu acho que faz sentido, porque não tem um... eu posso estar falando besteira, tá, gente? Que eu não sou tão bom de história assim. Mas não tem um pouco do reflexo da Guerra Fria, desse lance da competição pela tecnologia e todos aqueles artigos de tecnologia, Total. imaginando um futuro... Total. Melhor, tipo, o futuro deles era, era, era a década de 90. Kutnik, eles mencionam mencionam Exatamente. Kutnik. Cara,
0: eles tinham acabado de lançar um satélite no espaço, sabe? Eu achei muito. Não, eu não tô reclamando, não tô falando. Cara, mas que Fábio, não foi hoje, okay.
1: hoje em dia, hoje em dia eu tem sei. gente falando, cara, que você vai usar lente de, de, de contato que já vai mapear todo o espaço com GPS, com não sei o que, com não sei o que Hoje em e, dia, hoje em dia, a dia diferente. É uma tecnologia que vai surgir daqui a anos, entendeu?
0: É, dife é, é diferente de um de volta pro futuro, do cara falar do skate voador e você comprar a ideia é que no futuro teria um skate voador, tá ligado? Mas eu tô falando assim, não tô é. falando que isso daí ficou ruim no filme. Eu tô falando que me tirou dos anos 50 que eu tava, você entendeu? Porque é muito distópico para aquela realidade naquele período. Eu achei se ela tivesse falado uma coisa um pouco mais Distópico? Simples, como assim, distópico? Porque no sentido... Em 1950, daquela época... Meio que seria impossível você pensar numa tecnologia de celular. Você entendeu? Você pensaria numa outra coisa... Mais plausível... Sei lá, anos 80, por exemplo... Do que uma coisa 2000 e, e, de 2000 pra frente, sabe? Então, assim... Ah, você acha que ficou forçado? Eu achei que ficou forçado. Forçado, assim... Me tirou dos anos 50. Me fez voltar pra realidade. Mas, ok... Eu achei legal... O que eu achei assim, a Luísa falou que achou um filme um pouco arrastado. Eu achei o filme uma tartaruga manca, velho. <risos> o filme. Meu Deus, ele tem uma ele tartaruga manca. 37 minutos introduzindo os dois personagens é, pra você ver o, o, o gosto que ela tem pela comunicação e ele e tal e bacana. Beleza, levou o tempo que é ele achou necessário. As coisas de fato
1: só vão acontecer ele depois dos 35 minutos, né? Então. Que aqueles 35 minutos, minutos
0: é... É... é apresentando os dois e falando é, para você conhecer eles entender o motivo deles em relação à comunicação Eu entendi, eu achei que o cara levou o tempo necessário Só que, quando ele vai a rádio Que dá 37 minutos Ele vai lá a rádio fazer o programa dele E ela vai para o trabalho dela de telefonista E aqueles 37 minutos ele condensa novamente em 3 minutos Em 3 minutos ali, você entende o gosto dela Você entende a paixão dele por rádio você entendeu? Entendi. O cara entendi. Ele fez duas vezes. Uma vez ele levou 37 minutos pra fazer... E na outra vez ele condensou em 3 minutos. O que eu achei um pouco desnecessário. Eu falei... Tá. Uma beleza. E aí, cara... O filme é assim... Quem assistiu... Sei lá... 2001, do série no espaço... E achou o filme lento... Esse daí, cara... Você pode ter certeza que ele é mais. Sabe? Ele, eu achei não, ele faz, mais não, lento. Não, 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 Fábio. Não, não, não. Aí tu já tá exagerando. Ele te dá um já senso tá de urgência... Por causa da correria deles... Mas a história em si ainda é lenta. É que eles ficam correndo. E aí você sente o senso, o senso de urgência deles porque aquilo se passa numa noite, você entendeu? Mas o desenrolar da história, eu achei ele bem, bem lento.
1: O que eu achei legal... e a gente, a gente tava conversando em off... Que até você também mencionou com a Luísa... Que achou lento... E a Luísa mencionou que achou chato... Eu achei legal que ela falou assim... Pô... Se ele fosse ru, chato não é ruim... Porque se ele fosse ruim a gente ainda conseguiria se divertir... É chato... É tipo assim... Lento né... É um filme que... Sei lá... Ele achou chato... De... Assim... No início... Eu achei um pouco confuso... Porque ele tentou dar um perfil pro... Pro Everett... De um cara muito dinâmico... Um cara que é muito intenso... Pra tudo... Então todo... Assim... Ele abusa muito de plano sequência... E não é um plano sequência longa... É com alguns cortes... Mas é muito bem feito... Então... Ele, ele usa ali pra ambientar um pouco... É, ele chegando lá no ginásio... Pra consertar não sei o que... Ele vê que não vai consertar nada... Aí é introduzida a fei, Aí ela começa a mostrar o gravador pra ele... E é legal... Porque isso eu achei bacana no roteiro que é onde a introdução da, dos personagens acontece ali e eles usam um objeto como a ligação entre os dois. Eu não sei se você entendeu. Tipo, é, é aquele lance que a gente fala do, do, do Found Footage. Pra que, que o cara tá deixando a câmera ligada, sendo que o demônio está destruindo a casa toda e sua alma está sendo possuída? Entendeu? Por quê? Não faz sentido. Ali fazia sentido ela contar toda aquela história, contar uhum. a paixão dela pela ciência, porque ele criou um contexto... Ele tava ensinando ela, né, a usar o gravador. E isso eu achei legal, apesar de ter achado muito rápido a introdução dele. Eu não, cara, eu não senti afeição por nenhum dos personagens. Eu estava cagando para os personagens. O que me prendeu no filme foi saber, beleza, como que os ETs vão aparecer. Porque, primeiro, eles não deixam, pelo menos para mim, em nenhum momento, uma coisa dúbia, tipo, será que isso é mesmo ET? Ou será que... Tá acontecendo alguma outra coisa que não tem nada a ver. Não. Você já sabe que é isso. Que vai acontecer. É um OVNI, pelo menos, né? Que, que tá ali ac acontecendo. E, cara, eu, acho, eu não senti esse apego com os personagens pro um momento que começa a tensão eu falar beleza, eu quero que eles sobrevivam. Eu queria que eles morressem, que eu queria ver o que raios são esses OVNIs que vão aparecer do céu e que fazem aquilo com as pessoas. Eu não criei essa ligação com eles, né? Então, eu achei meio... Hum, entendeu, eu achei ok, eu achei uma boa história eu achei a história legal e bem contada do jeito dele, entendeu é, com os recursos que ele tinha mas de fato não foi uma história que me cativou, eu achei que a técnica e que o filme tá sendo mais ovacionado, digamos assim pelo jeito que ele conta a história e a técnica e não a história em si entendeu, porque a história, cara é qualquer coisa, quantas histórias a gente já viu igual a essas ah, mas por aí, gente, né?
3: Todo mundo em Pânico 3 tem uma história de ET bem melhor que essa, gente.
0: <risos> Eu gosto muito. O Sérgio falou que não, não gosta muito de, desse tipo de filme de, de ficção científica voltada pra alienígena. É uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu acho muito legal. Principalmente os filmes antigão da década de 50, que é aquelas tosqueronas, assim, eu acho o máximo. Só que esse filme, eu entendi que ele quis fazer uma coisa um, um, meio que suspense. E, e foi se arrastando, aquela coisa meio... É, contatos imediatos do terceiro grau, algumas coisas e tal só que, eu, eu sei lá, eu acho que pra um, por um filme de ficção científica alienígena, eu sou muito mais, é que nem eu te falei, eu sou muito mais Fogo no Céu, ou Roswell, que é um filme bom, assim sabe, são filmes datados, mas é filme eu, eu acho que é um filme melhor de se assistir agora, nesse contexto de alienígena do que esse, assim, eu achei que isso daí deixou algumas coisas a desejar, entendeu? somente por a história ser arrastada. Ela te dá um senso de urgência nos personagens, mas a história mesmo, quando eles vão na casa da velhinha, eu falei: "Puta, agora fodeu. Eles vão tomar sopa com a velha e vai ficar uma meia hora nessa velha aí."
3: <risos> Não, até que ali, ali eu achei uma parte bacana, porque ali eu acho que o terror entrou de vez. É,
2: também. Assim,
3: da ligação eu ainda tava meio receosa pensando que de repente o cara podia ser um charlatão. Aí depois quando ele vai contando a história de vida, foi mais interessante, mas quando eles vão na casa da mulher, que, que, que o pessoal até pergunta, cara, e se ela for uma psicopata, uma maluca, você vai fazer o quê? Mas eu acho que o grande defeito foi ter se arrastado demais no começo, e aí você perde muita gente.
0: Uhum. É, Se arrastar sim.
3: demais no começo, e aí você... Tipo, e, e em relação a se importar como personagem, eu acredito até que não era tão necessário, porque o foco era o segredo, né? Quando a gente vê aquelas reportagens, assim, sensacionaristas, né, sobre mistérios, aquela coisa toda do ratinho, né, aí você quer saber, não, peraí, a loira do banheiro, como assim, que história é essa? E você quer saber o que aconteceu ali, você não tá muito ligando pra galera que foi no banheiro se fuder, eu acho que ele emulou bem isso.
1: Então, aí que tá, vocês falaram que o início é chato, eu achei o início muito bom principalmente na parte, eu não, eu não gostei do início, início, em que tá introduzindo o Everett e, e eles estão saindo para conversar. O que eu achei legal é que ele usa muito a temática noite, de fato, então é tudo muito escuro, você tem que forçar um pouco para poder enxergar o que tá ali uhum. na escuridão. Isso eu acho legal porque ele conversa com o nome que ele tá falando. E eu achei bacana também que ele usa uma técnica que eu achei legal, que eu não tinha visto ainda, eu não sei o nome, se tem algum nome específico, enfim, que ele usa a câmera, em vez de estar tá acompanhando a caminhada deles no ombro deles né tá no chão de baixo para cima né é interessante essa essa esse esse ângulo assim eu achei bacana de ver não, não sei se teve alguma intenção ali
0: se tem e vocês então, conseguiram reconhecer
3: medo, que eles estão sendo isso. observados alguma coisa vai pode atacar crer, mas é, pode crer. Mas isso
0: é legal pode crer. essas coisas assim é legal no filme eu entendo sei lá por exemplo sinais do do, do, do Gibson é... chato pra cacete. então mas a parte que ele vai na plantação é massa, entendeu? Você fica naquele suspense. Esse filme, ele tem algumas coisas assim. Quando os dois estão andando no escuro, você fica meio naquela... Será que eles estão vão... sendo observados? Será que eles vão cruzar com o ET correndo? Sei lá. O Bilu vai aparecer? Porra, se o Bilu aparecesse ser assim <risos> maneiro.
1: Essa parte do início, eu achei bacana porque quando ela chega lá na central de, de telefonia, eu, eu achei legal porque o diretor... É porque eu, eu achei bacana as, as ferramentas que ele usou pra criar tensão. Por exemplo, quando ela começa a reconhecer o ruído ali e ela começa a ligar para outras pessoas, é bacana que ele vai suavemente aproximando a câmera do rosto dela, criando um close. E isso dá uma sensação de tensão, porque isso vai chamando a sua atenção. O teu olho vai meio que direcionando cada vez mais para você prestar atenção no que está acontecendo com ela. Se você perceber, o entorno dela é tudo escuro. Ele deixa muito escuro, ele, ele deixa a luz focada na, no rosto dela, ele vai aproximando suavemente, mas vai aproximando e você vai criando, você vai. Não, não digo tensão, mas atenção. Você vai prestando cada vez mais atenção no que ela tá falando e no que tá acontecendo, porque não tem outros personagens, não, quer dizer, não tem outro, outras pessoas ali, só as vozes, uhum. só as interpretações por vozes, então isso meio que eu percebi isso, não sei se foi a intenção dele mais uma vez, eu não tenho esse conhecimento técnico, mas foi tipo uma ferramenta de, cara, presta atenção no que ela tá falando, porque isso é importante pra história. Então ela foi contextualizando tudo que tava acontecendo ali naquele... Isso eu achei muito legal, é lento, você, você pode achar lento, mas pra mim não foi pra mim foi uma ferramenta que ele conseguiu chamar a minha atenção. E eu fiquei grudado na cadeira naquele
0: momento ali. A lentidão eu não achei nisso. A lentidão eu achei no próprio desenrolar da história, não da filmagem. Eu achei a, a direção do cara muito boa. E a ambientação, tudo. Isso daí eu achei excelente no filme. Sabe? Esse cara ainda, ele vai, vai sair filme bom da mão dele. Você pode ter certeza. Vai sair filme muito bom da mão desse cara. Só que assim, o meu problema foi com a história mesmo. Dela... De, ela, ela te propor um, um suspense e ele te carregar, te carregar em coisas que acabam meio que sutilmente dando em alguma coisa a, a expectativa muito alta sua no, no caso minha né uma expectativa muito alta pro, pro retorno que teve entendeu da de determinadas situações
1: pode ser que, que a gente foi assistir com muita expectativa também, e eu acho que é uma outra questão Exato. que é o seguinte, cara, a gente sabe que é um filme de ET a gente sabe que vai acontecer alguma coisa aqui, então não sei se é muito, muita surpresa. Eu acho que quando a gente já vai meio que tendo uma noção do que é, por mais suspense que ele faça... Aí, assim, gente, eu não tô falando que isso é real, eu só tô pensando aqui agora que você falou. Às vezes, por mais suspense que ele faça, a gente reconhece, em vez de ser um clima de tensão, um clima de chatice. Que você tá bom, cara, anda com isso aí, eu sei o que, que vai aparecer. Entendeu? Tipo, pode criar esse essa sensação, né, Eu não sei, pode ser que tenha acontecido, não, não aconteceu comigo, mas pode ter acontecido com você e com a Louise, né. Uhum. Não, então, a minha interpretação desse filme, na verdade, é que
2: a estética dele, o, o tempo dele, né, o fato dele ser um filme lento e tal, tudo que a gente vê nele, na verdade, é só uma grande, digamos assim, metáfora para um... Pra um audiodrama, pra um, pra um programa de rádio, uma novela de rádio daquela época, entendeu? Tanto é que tem algumas cenas em que você fica sem a imagem você só fica ouvindo o que eles estão falando, entendeu? A, a imagem da, da escurece você só fica ouvindo o que eles estão falando. Então, assim, inclusive eu assisti esse filme com meu pai, que também é muito fã de filmes desse, desse, dessa estética. Pô, Lucas. E aí ele falou isso aí, pra, isso aí é, podia ser uhum. é, um, um audiodrama que daria pra, pra assistir tranquilamente, pra ouvir tranquilamente, entendeu? E realmente é isso, você... você a experiência desse filme tirando o desfecho né é, você consegue adaptar muito facilmente você consegue enxergar em, 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 assim em, digamos entre aspas né mas chega a ser irônico você consegue enxergar isso como um audiodrama sabe como um, um, uma, um produto de rádio que você não precisa estar tá assistindo o que está acontecendo com os personagens porque o filme basicamente ele é tudo contado é, através disso inclusive se você reparar Inclusive, se você reparar, é, o Sérgio mencionou sobre esse, esses planos sequências que tem no filme, que são vários. Isso achei legal. E alguns deles bem longo. Que se você reparar que tem um traveling da, da câmera, que ela começa a percorrer dos personagens onde eles estão, e aí começa a percorrer praticamente a cidade inteira. Aí passa por alguns lugares, dá umas voltas, aí entra no. lá no. no, no salão que está tendo um jogo de basquete, aí começa a dar a volta ali, não sei o quê. Pra mim aquilo ali é, é, é uma. É uma clara é, referência a linhas de transmissão, entendeu? De, de, de rádio, de, de comunicação e tal, que é tipo a comunicação envolvendo a cidade toda, atravessando tudo. Então é como se você estivesse acompanhando isso, sabe? Então a estética do filme ele é toda em volta nisso, nessa né? ideia de, de ser um programa de rádio antigo, sabe? E assim, sobre a história, eu acho que a história ela tem toda a cara... Tem toda a cara de... Uma daquelas lendas urbanas, sabe? Por mais que seja no interior. De... Ah, aconteceu com a história de um fulano tal, sabe? Que duas pessoas desapareceram. Três pessoas desapareceram. Que... É, pessoas viram coisas estranhas no céu. E não sei o que. Sabe? Uma lenda que tal. Que... É, que se você parar pra pensar. Elas começam com uma, uma coisa... E não tem uma entrega, sabe? Porque assim... Filme de suspense é essa. É isso. É você ter uma expectativa e você entregar alguma coisa. Só que tem filmes como esse, por exemplo, que nem sempre a entrega é aquilo que você tá esperando. sabe? Hoje em dia, é, eu ia até comentar isso antes, quando vocês estavam falando sobre questão de expectativa. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito é, comum, virou muito corriqueiro. Você assistir um filme esperando, tá, cadê o plot twist? Cadê a virada? Cadê a, parte, cadê a parte que o cara que fingia ser bom moço, na verdade é, era o, 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 o ruim que tava manipulando Exatamente. todo mundo no final? Cadê isso? Todo mundo hoje em dia tá esperando por isso, entendeu? Então quando você tem um filme que não, não tem isso, sabe? Quando você tem isso, a, a, quebra, sabe? Foge desse de, desse dessa, dessa coisa, coisa formatada que a gente tem hoje em dia. Eu tenho um problema com termos, sabe? Que a Cara, esse quando você cria normal... termo pra alguma coisa... <risos> sabe, não dá certo. É que nem pós-terror. Entendeu? Não, não, não faz, não faz. É. é, o novo normal é essa merda. O novo normal é certo. a mesma merda de sempre.
3: O novo normal é o normal, gente.
2: <risos> Exatamente. É, não, não, não faça. <risos> Exatamente. Então, acho que é isso, sabe? Quando você... Você é, cria é esse isso. negócio de... Ah, cadê? Eu tava esperando ter aquele plot twist que vai explodir minha cabeça. Cara, não... Não precisa. Se, tem, se a história, ela não... Se o cara não, não se comprometeu com isso, sabe? Então não precisa. O filme pode ser bom por outras coisas. E eu acho que é esse caso aqui. O filme ele não é. Ele não. Pra mim ele não se compromete com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho porque assim. Eu curto muito, como, é, como o Fábio falou. Eu curto muito também esse tipo de história. Envolvendo um mistério, envolvendo. Ah, eu vi alguma coisa em algum lugar. Vamos lá descobrir o que é. Eu gosto muito disso. Sabe? E esse filme é isso, sabe? Ele é bem isso. Se você parar para assistir um documentário, ler um livro de relatos de pessoas que viram alguma coisa estranha e tal, você vai ver que é isso. E, inclusive o filme ele vai até além de mostrar, ele, ele pra mim, é uma opinião, ele mostra demais. Pra muita gente vai falar: "Porra, tá, teve os negócios lá no céu, e cadê os bichos? Cadê os ET?" Não precisa, sabe? Porque se você, se você pegar Eu um relato de que alguém ele que acredita demais. ter visto algo do tipo, você vai ver que é bem parecido com esse filme. Ah, eu ouvi sons estranhos. Ah, eu ouvi luzes no céu. Entendeu? Eu acho que o filme ele, ele, ele acaba dando um, um passo além. Quando ele mostra muita coisa e tem aquele final. Mas, mas eu acho que até esse ponto ele, ele é redondo.
1: vocês me complementam, principalmente o Lucas aí que manja mais dessa parte, o Fábio, não sei se a Luiz curte tanto sci-fi assim, o que acontece? Pensando aqui, vocês falando de sinais e agora do verso of Night. Cara, sci-fi não tem que ter uma pegada pesada de ciência. Tanto esse filme quanto os sinais que a gente está usando como exemplo aqui, eu não vejo essa pegada de ciência forte. Já começa por aí. Ela menciona algumas tecnologias como referência... Aí que tá, como referência e que isso não é a linha guia da história. Ela menciona como referência. E a única coisa que a gente pode, beleza, dar uma forçada ali e falar que é ciência mais assim, uma referência mais forte à ciência, é o lance da frequência, da rádio, enfim. A gente tá chegando numa conclusão aqui que esse filme não é sci-fi. Esse filme Vest of Night, pra mim, ele não é tão sci-fi assim tanto que quando a gente joga aí, claro que a gente, eu não gosto de rotular, tá? Mas quando a gente joga, por exemplo, no IMDb, ele aparece como um filme de drama, mystery e sci-fi. Uhum. Só que sci-fi para mim é uma, uma porra se se tiver bem pequeno só por conta dessa lance da frequência da rádio que capta, eu não sei o que lá. Porque no meu entendimento, eu posso estar errado, vocês ouvintes podem me xingar nos comentários aí, é sci-fi tem que ter uma pegada pesada de ciência. Não. Né? Sim, tipo, impossível. não precisa ser, beleza, 100% igual, é, mas aí. tem que ter uma pegada forte de ciência. Não, ali. não, não. Aqui é na
3: verdade você tem a divisão, né? Você tem a ficção científica hard e a soft. Entendeu? Então não necessariamente precisa ter um embasamento absurdamente ali, mas também tem que ter algum. Entendeu? Alguma noção ali tem que ter. E eu acho, agora, agora vou polemizar aqui. Eu acho que colocou, se você tira os ETs, o filme fica totalmente desinteressante. Porque pega essa investigação que eles estão fazendo e bota lá, sei lá, é, homicídio. Entendeu? É que nem quando é, na época do estouro da ficção científica, ah, você tinha história de faroeste. Vamos pegar isso aqui e colocar lá em Marte. Nossa, porra, ficou super interessante.
1: Dá essa impressão. Pra mim não. Eu ainda preferi que fosse uma história de homicídio, que eu acho mais interessante quando os assassinos são é, mais tangíveis pra mim, tá, gente? E aí é, mas é uma aí coisa que eu.
3: Aí não iria inovar. Eu não inovação, eu não acho isso. Eu não acho isso um inovação.
1: É, tanto... então não, então, mas tanto que não, tanto não é inovação, porque, pra mim, uma das partes mais ricas desse filme é o depoimento do Billy. Né, que é aquele cara explicando sobre a experiência dele Que, cara, parabéns Que se ele fizesse um, um, um audiodrama Esse cara ia mandar muito Porque a interpretação dele, pra mim, foi a melhor parte do filme A interpretação dele foi da experiência dele lá com os militares E o recado e, cara,
3: que ele passa é...
1: Exatamente destruir. É, exato Isso aí, entendeu? Então, tipo assim Cara, estavam usando a gente, blá 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 E aí, o que, que que acontece? É, eu, eu só não falei mais o resto aqui Pra você ver o filme e você sentir Toda essa experiência da interpretação dele Que pode parecer que eu esteja Overrated demais aqui, mas realmente Pra mim foi a melhor parte do filme E cara, assim, mais uma vez Histórias de ET Bases secretas militares e Ariara. É a Mesma coisa de sempre Ou seja, a história pra mim Continua sem... Inter... Não, não foi interessante pra mim O que que foi interessante pra mim? Descobrir um novo diretor uma nova forma de contar a história, porque esse cara contou a mesma história que várias pessoas contaram da forma dele. Eu achei, eu achei legal o jeito que ele contou essa história. Mesmo sendo uma história simples. Por exemplo, eu tenho muito mais medo do linha direta. Como mostrou lá <risos> aquele, aquele episódio. Que um não, linha a, dava medo mesmo. disco voador imenso passou em cima de, eu acho que de uma cidade do interior de Minas. Cara, aquele episódio tinha um cagaço. Que vocês não tem noção daquilo ali, cara tinha muito cagaço, entendeu? Aquilo sim. Mas entendeu? é porque, mas
2: é porque a linha direta tinha uma atmosfera, hein? Cinematográfica. Os caras faziam uma boa aí. produção. Entendeu? Aí. Isso, isso é uma Porra. coisa que a, a se levar Hashtag em conta.
1: #volta volta linha 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 direta e tinha um nome que era Linha Direta, não era terror, era Linha Direta Suspense, não era Mistérios. Linha, enfim, não sei. Isso, linha, linha Linha Direta Mistérios era um negócio assim. Hashtag #volta linha direta mistérios aí, por favor, porque Pro, pro cinema de terror, agora é ótimo, porque, cara, isso me dava medo, cara, isso me dava medo, agora esse filme, eu já sabia, quando o cara começou com um papo de, ah, uma base militar secreta, e que tinha experimentos, que poderia ter experimentos lá, que ninguém sabia, oh, meu Deus, o que que era, então, é porque, e aí é porque eles esse escutavam filme... esse ruído, e eu falei, ok, tá, mas, de novo, o jeito que ele dirigiu a interpretação do Billy, e a interpretação do Billy, não tirando o mérito dele, foi fantástico para mim, foi o ponto alto do filme por exemplo, o jeito que como você falou Lucas, dele jogar a câmera no chão e fazer aquele plano sequência por exemplo, quando a Faye sai lá da, da rede de telefonia e vai pro ginásio, ele praticamente passa pela cidade inteira né? e esse plano dessa câmera me lembrou muito, sabe o que? Evil Dead quando ele mostrava lá o espírito saindo da, da floresta que ele começava devagarzinho. Ah, inclusive o Sahel. inventou,
2: inventou esse, esse negócio aí de, do monstro, né? Da visão Exato. do monstro. É, isso é bem legal.
1: Isso, isso, é, isso é bem bacana. De novo, da atmosfera que tipo assim, quando ele te mostrava a estrada, você não via nada além do horizonte. Era tudo preto e as luzes assim é, é em cima da, da é em cima da da, é da estrada né porque é uma cidade e, e ele justificou bem no roteiro cara tava todo mundo assistindo o um jogo do, de basquete enfim eu achei que ele contou uma história bacana agora é interessante a história não acho achei mais uma história de et tá assim e eu tô falando gente como um cara que não curte muito gênero tá aí vocês podem complementar aí não achei uma história interessante achei interessante o jeito que ele contou a história Tá? então basicamente foi essa minha percepção do filme
2: é, então é só apontando aqui algumas coisas é, esse filme na verdade ele é como se fosse uma salada de frutas uma misturada de vários relatos de, de, de assim para quem curte essas coisas gosta de ler tem vários livros sobre isso né o, o caso Roswell também que o, tem tem um filme e tal tem tem vários casos que, que, que enfim que falam tem esse tipo de coisa ah, aconteceu alguma coisa em algum lugar Aí as pessoas locais foram lá, chegaram lá. Por exemplo, esse filme ele faz algumas referências ao caso Roswell. Como o lance lá do. Do, do cara ter chegado. Do, do Billy ter falado assim, ah, nós fomos enviados pra um lugar, chegamos lá, encontramos algo que a gente não sabia o que é, ninguém nos disse o que, que é e tal. E, e a gente ficou doente. Isso aí, são vários, isso aí tá, tá em vários relatos de, de casos assim. De pessoas que. De militares que chegaram lá, de baixa patente. Os caras eram. É, obviamente descartáveis, sabe, que não, eles não tinham é, serventia nenhuma, inclusive, a, 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 pro, pro, pro exército em si, eles não eram, digamos assim, valorizados, sabe, então o cara chegava lá e falava assim, ah, meu amigo, se você morrer mexendo nisso aí, pra gente não faz diferença, só faz teu trabalho aí e fica quieto, entendeu? Então, é, esses relatos a gente... Pra quem conhece, pra quem curte essas coisas... lê a respeito... A gente já viu assim aos montes, sabe? Então pra mim esse filme ele é um grande apanhado... E... Sobre esse tipo de coisa... E o que eu gostei do filme... É que ele não precisou cair no clichêzão de, de Hollywood... De tipo... É, sei lá... Não apareceu ninguém do governo com, uma, com, uma, com um silenciador atrás deles pra matá-lo, sabe? Não teve
1: isso... Entendi, boa... Não, tem... não teve... Então
2: era uma cidade no meio do nada um monte de gente que nunca é, ouvi falar nada sobre é, esse tipo de coisa nos anos 50. Roswell aconteceu em 47. Então nos anos 50 esse tipo de coisa era se falada aos montes, sabe? Assim tipo é, por causa de filmes de ficção científica. Só que o, Ros o caso do Roswell só começou a ser digamos assim popularizado muitos anos depois, entendeu? Porque antes disso era era segredo militar, era Guerra Fria. Assim, a gente tem que lembrar disso então assim, é, por mais que enfim, aí vocês acreditam no que vocês quiserem se foi ET ou não, eu sou um cara assim cético, eu gosto dessas coisas, mas eu sou muito cético então se era, como foi o caso oficial, era um balão meteorológico do exército, beleza, mas assim, isso criou-se toda uma lenda por trás, sabe, então é o, é o que perdura até hoje, então se você vê esse filme, ele ele dá o, o tempo de desenvolver essa tipo de história, mas eu concordo com vocês que ele 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 enfim, enrola muito no começo eu acho que, assim, ele tentou criar, na verdade, não só o, aquela parte do filme de, de construir os personagens. Eu acho que, acho que ele levou um tempo pra construir uma identidade pra cidade, sabe? Que era uma cidade extremamente pequena, que eram pessoas é, é, inocentes, que tinham suas vidas bem normais e tal. aí tava todo mundo lá no... Qual era o evento da noite? Ah, o evento da noite, que parou a cidade inteira, era um jogo de basquete do, do, dos times locais lá, entendeu? Então, tipo, ah, tá, todo, tá literalmente a cidade inteira naquele 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 lugar lá assistindo o jogo, entendeu? Então, qualquer coisa que acontecia ao redor, no resto da cidade, ninguém vai ver, sabe? Então, eu acho que o sentimento do filme é bem esse. E aí, o que eu achei legal dele foi isso. Ele não precisou cair nesses clichês, tipo, meu Deus, é tá acontecendo alguma coisa muito grande não e tal, tipo ah, eu tô vendo alguma coisa aqui e tal e vamos ver o que, que vai dar inclusive o, o personagem lá principal é o é, é Everett acho ele, ele é cético com relação a algumas coisas inclusive na cena lá que ele tá na, na pra mim é o ponto alto do filme a parte do Billy e a parte da senhora também, que ele, ele, ele fica puto quando ela fala lá naquela frase final ele fica puto, ele fala porra, eu perdi meu tempo aqui com essa mulher ali que... Tá na cara que ele achou que ela era doida, sabe? Entendeu? Eu acho isso interessante. Então eu acho que o filme, ele, ele não se leva... Não, todo
3: mundo achou que ela era maluca. Então ele não se
2: leva ao ponto do tipo... Eu preciso ser maior do que eu sou. Eu acho que ele fugiu dos clichês... Mas se manteve ali no... Numa proposta mais... É, digamos assim, menos pretensiosa sabe?
1: O que eu achei bacana também, cara... É que esse lance, tanto do Billy... Quanto da, da, da coroa aí... Do filho que perdeu o filho e tal... É que eles usaram, e o próprio diretor, né? Provavelmente foi ele que usou, e ele que é o roteirista, tam, também vale salientar isso, ele é diretor e roteirista do filme. Eu achei bacana que ele não precisou de flashbacks para contar a história e deixá-la tensa da mesma forma, eu acho isso muito legal... Um outro exemplo que eu uso, que é bem recente, que tá fresco na cabeça de todo mundo, é a Maldição da, da Residência Rio que em muitos momentos onde as personagens te, tinham que contar uma história que aconteceu no passado, ele não mostrava a história. Ele deixava o cara interpretar a história dentro do texto que ele tinha. Isso eu acho muito bacana, porque você não vê nenhum momento, nenhuma cena, por exemplo, no filme Verso of Nights que a gente tá falando aqui, quando a coroa tá falando, você não vê, visualmente, né? Obviamente, se você vê, é visualmente o imbecil. <risos> é... Você não vê, por exemplo, cenas do filho dela sendo abduzido ou indo pra algum lugar sem ela saber, entendeu? Ela só conta. E isso eu acho legal, concordo com o Lucas, que são os dois pontos altos do, do, do filme, que é, é quando ele joga a interpretação pros atores, né? E ele deixa na mão do, dos atores ele tornar aquela história tensa. Porque, mais uma vez, como eu falei, é uma história que, cara... É a história mais comum de alienígena que existe, entendeu? Eu sei que pode parecer que eu esteja menosprezando, porque é um estilo que eu não curto muito, tá? mas não é essa a minha intenção. É só, tipo assim, é, é, quando eu. Resumindo, quando eu assisto um filme de, de terror de alienígenas, e é claro que eu não vi todos os filmes do mundo, sempre é uma história, uma base secreta militar, fez experimentos com alienígena. E aí deu já vai com o coração peludo, já vai com o coração Exato, peludo não. antes
3: mesmo de jogar é. filmes de alienígena.
0: Ah, não, não, eu não, eu não, acho não. que foi proposital.
3: Eu acho que foi proposital essa coisa dele deixar só no relato. Porque quando você tá investigando uma história, no boca a boca, geralmente é isso mesmo. E para deixar aquele questionamento. acho que se mostra o flashback, ele pum, já fala assim, não, aconteceu. E o jeito que, a, que o Billy e a coroa falam, cara, aquilo ali é mais assustador do que qualquer imagem. Sim,
1: exatamente.
3: A mulher falando com os olhos vidrados, assim, você dá a impressão de que em qualquer momento o filho dela vai aparecer ali na sala. Pum, tô aqui. É. O que ela tá fazendo... Não sei se vocês tiveram... Acho que eu viajei. Como se ela estivesse enrolando eles ali pro filho alienígena dela aparecer comer todo mundo, sei lá.
2: É porque assim, o Sérgio tá falando... E eu concordo com ele. Por que, que esse filme ele é, ele tem uma história tão comum de alienígena? Porque basicamente os relatos que, reais de pessoas que dizem ter visto coisas assim é esse, sabe? Ele seguiu exatamente isso. Arrisca esse tipo de coisa. É, então se você... Se você ler sobre esse tipo de coisa, você vai ver que é assim, entendeu? Ah, eu vi uma luz no céu, ah, eu ouvi um som estranho, ah, fulano de tal que trabalhava numa rádio, ouviu alguma coisa, um som de estático, não sei o que. As luzes da cidade foram cortadas do nada e depois voltaram, ah, teve uma tempestade e aconteceu, não sei o que. Então, se você vê é basicamente isso. Então, o filme, ele, ele como eu falei, ele é uma grande é, referência a esse tipo de coisa, sabe?
1: Então, vocês perceberam que a gente... Quer dizer, eu percebi isso agora também... Da, da gente conversando aqui... Os dois maiores momentos de terror do filme... Eu acho que a gente concorda aqui... Nós quatro... É que é no momento em que há os relatos... Das pessoas... E como o Lucas falou... Todo mundo que passa por uma experiência dessa... Que passou... Conta o relato... E sempre quando relembra... Sente medo... Sente ansiedade... sente Porque ele passou por aquela experiência... Então eu acho que, mais uma vez, eu sou leigo nesse assunto, mas pra quem passou por isso, e aí mais uma vez mérito pros atores, é você transmitir essa sensação de terror que é experienci experienciar, não sei se tá certo, é viver a experiência disso, né? De um contato alienígena ou de algo do tipo, né? Então eu acho que os dois pontos altos do filme foi justamente quando o que de fato acontece nessas experiências, que são os relatos das pessoas que passaram por aquilo, né? Então, eu acho que o filme ganha nesses dois pontos, né? Além da história ser, como o Lucas falou, comum e, enfim, que é o que acontece... E, é, porque tô, ia, ia. é porque
2: eu tô tentando evitar aqui, né, muito nesse, entrar nesse assunto da, da ufologia em si. Que eu não sei se a galera vai estar interessada em ouvir. Mas, assim, basicamente, o que, que, o que, que a gente tem de, de, dessas histórias? Tem uma história muito famosa de um casal, que eles estavam fazendo uma viagem, uma coisa assim, eles estavam numa estrada... Estados Unidos, era um casal, é, é até interessante falar isso, que é um casal negro, então muito das coisas que eles falaram naquela época foi desacreditada por isso, mas assim, esse casal, eles dizem ter sido abduzidos, e é, eles acordaram algumas horas depois de terem visto uma luz no céu, num carro parado no meio da estrada, e aí, eles começaram a relatar que a partir desse ponto a vida deles foi um inferno, eles começaram a ter vários pesadelos e tudo mais e aí eles fizeram, inclusive, regressão hipnótica. Eu não sei se alguém já assistiu o Contatos Imediatos de Quarto Grau. É um filme muito bom que eu recomendo.
3: Nossa, filme de quarto grau.
2: Aham. Uhum. e assim que o filme ele aborda, então que o filme ele aborda isso. A narrativa desse filme é isso. É contada através da regressão hipnótica, porque o que acontece as pessoas tiveram um evento traumático em que elas simplesmente não lembram do que aconteceu. Eu acho que no, no Fogo do Céu também, Fogo no Céu também tem isso. Não lembro agora? tem então também tem e aí você começa a relembrar o que aconteceu então esse, esse é uma das coisas que acontece outra é são os relatos de pessoas que viram algo porque assim cada cada avistamento é, eles tem, eles são eles são catalogados como digamos assim é, um primeiro grau é quando você vê uma luz no céu ou você ouve você capta algum ruído estranho Aí tem de segundo grau, é quando começa a ter... Quando você vê a coisa com mais pra, proximidade, entendeu? Quando você tá mais próximo daquilo ali. Você tá vendo alguma coisa com alguma forma e tal. Aí tem o terceiro grau, que aí já começa a ter evidências físicas daquele evento no local. Por exemplo, nesse filme teve lá a área, a área onde o, a, o, a coisa aconteceu estava queimada. Aquilo ali é uma evidência física de que alguma coisa aconteceu ali, sabe? Então seria um evento de terceiro grau. E o de quarto grau é a abdução, é quando a pessoa tem contato direto com essas entidades. Seja elas extraterrestres, seja elas, sei lá, tem teorias também que dizem que na verdade tudo isso é como se é uma invenção do governo pra fazer experiência para sequestrar e fazer experiência com pessoas. Inclusive Nossa, é tem. Uma conspiração tem... em cima de uma conspiração, velho. São, são conspirações, entendeu? Então tem que tem <risos> gente que acredita, tem gente que não acredita e tal. Mas enfim, então é, é dessa forma. Então você vê que esse filme ele segue direitinho esse tipo de, de, de narrativa, sabe? De que, ah, primeiro pessoas ouvem sons estranhos, aí depois pessoas começam a dizer que estão vendo coisas no céu, aí depois alguém é, que, que já viu isso antes começa a entrar na parada, começa a falar e tal, porque precisa falar. Porque, imagina, se você tivesse visto alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que você ia pensar é, cara, eu preciso falar com alguém. Mas se você falar com alguém, quem é que vai acreditar em mim? Entendeu? Inclusive, esse filme ele traz, ela aborda uma questão muito, muito interessante no caso do Billy, que eu não quero falar pra, porque eu quero que as pessoas assistam e no caso da, da, da senhora lá no, no, quase no final do filme, que eu também não lembrei o nome agora eu sou o péssimo nomes de personagem que é, é tipo vão criar, a sociedade vai criar uma, uma visão estereotipada sobre a minha pessoa que vai me desacreditar então assim, se, eu, se a minha história ela já é difícil de acreditar imagina com é, as coisas que as pessoas vão falar a meu respeito que eu sou uma pessoa desse tipo, que eu sou, sei lá, uma mãe solteira, entendeu? Então, tipo, existe também o um preconceito, sabe? Então é uma coisa interessante que esse filme também aborda. Então eu achei bem legal ele ter todos esses elementos ali presentes, entendeu?
1: Uma coisa que você falou que eu achei legal é o seguinte, ela fala assim, é não, que a sociedade é, é, vai estereotipar, me estereotipar por conta disso e tal. Tem uma teoria que ela fala dentro dessa, desse contexto todo, que eu acho uma teoria interessante de se pensar, que é o seguinte, cara, ela fala que os homens do céu, né, no contexto do filme, meio que manipulam a cabeça das pessoas. E as pessoas, por não ter esse controle, elas inventam as desculpas mundanas para justificar guerras e conflitos e algo que tá criando ruído entre a sociedade. E ela meio que sugestiona que isso é causado por esses homens do céu como se nós fôssemos experiências, pelo menos foi isso que eu entendi. E ela deixa isso no ar. né? E, e, e eu acho esse, esse conceito legal, né? Porque se você pensar bem... A pior forma de controle é quando você não sabe o que tá sendo controlado, cara. Então, um, fã, um fantoche. Entendeu? Então, eu acho isso assustador. Tipo assim, beleza, será que todas as atitudes que eu tomo são escolhas minhas? Ou alguém tá me influenciando indiretamente para essa escolha? E aí a gente pode ir além, saindo do filme, propaganda, marketing, teoria das cores, tudo isso de como essas coisas mundanas e, enfim... Internas e externas influenciam o nosso comportamento. Então essa teoria que ela levanta aí com todo esse contexto eu achei legal. Eu achei bacana. Aí juntando tudo isso que o Lucas falou aí.
2: Não, então, é, recentemente né, teve lá os lance lá do, do da, da Força Aérea Americana, eu acho, ou do Pentágono, terem revelado que existem imagens reais de, de objetos voadores não identificados. Né? E aí foi o a gente falou assim, ah, então a ET existe. Não, não é nada disso. É que as imagens que eles revelaram são de objetos não identificados. Podem ser, sei lá, aeronaves militares que nem o, o, a, os, os, os é, pilotos de aviões ali, no caso, sabiam que existia. Pode ser qualquer coisa. Mas enfim, e aí uma coisa que, que, que eu acho interessante que, eu, que o sérgio estava falando. É, muitos pilotos de aviões, seja militar ou... ou de aviação civil, relatam ter visto coisas no céu. Então, essas coisas podendo ser, é, sei lá, é, eventos climáticos, qualquer coisa assim, estranhas que eles não conheciam, entendeu? Mesmo sendo pilotos, digamos assim, veteranos. São coisas incomuns, que eventos raros que podem acontecer e tal. Então, pode ser qualquer coisa. Só que falar sobre isso dentro da aviação, tanto civil quanto militar... É ruim pra carreira, você pode destruir a sua própria carreira se você mencionar esse tipo de coisa em um relatório, por exemplo. Então, é, existe então, essa questão de você... Ah, se eu vi alguma coisa estranha, eu não posso falar, porque eu vou ser desacreditado. E pior que isso, eu vou ser ridicularizado e acabar caindo num ostracismo. A sociedade vai me, vai me julgar e vai me jogar num, num, num local onde eu vou se tornar uma pessoa evitada, sabe? Uma pessoa ju, é, julgada, que as pessoas acreditam ser, ser louca ou ser uma pessoa ruim e aí podem inventar histórias sobre você ah, que ele é usuário de droga, que ele é isso, que ele é aquilo sabe, então tem esse tipo cara, de coisa cara, que nem história
3: de soldado que tem estresse pós-traumático, mas tenta esconder sendo que o que causou o estresse foi o serviço e ele precisa se tratar uma bola de neve
2: é, exatamente, então você imagina esse tipo de coisa então assim eu, 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 deixando bem claro aqui, não tô dizendo que essas coisas existem eu tô dizendo que as pessoas, tem pessoas que realmente acreditam terem visto coisas, entendeu? Pode, então, Independente do que seja, se as pessoas não sabem o que são, mas viram alguma coisa, pode, isso pode gerar um problema pra vida das pessoas, pro, pro resto da vida das pessoas, sabe? Pode isso se tornar um trauma, um, uma coisa que é um tabu na vida da pessoa, que ela não pode falar sobre isso, Eu entendeu? Eu acho que hoje em dia nem tanto, viu, Lucas?
0: Ainda mais com... Não quando, um, a, não,
2: quando a coisa é séria, sabe? Quando, quando social, o cara é um charlatão e quer ganhar dinheiro com isso, então, aí é tranquilo. O cara não, vai não, não, inventar. Não, eu tô falando nesses caras
0: mesmo. Entendeu? Eu acho que hoje em dia já não é tão pesado assim. O cara pode, acho que hoje em dia, falar, sei lá, eu sou um piloto comercial, eu fui fazer um voo e eu vi um, um objeto no céu e eu não sei o que é. É diferente do cara chegar e falar, eu fui fazer um voo comercial e eu vi um disco voador, eu juro. Tinha um ET fazendo joinha pra mim dentro da nave. É, você entendeu? É o como você
3: fala o que.
2: É, isso aí, é, mas isso aí é já gest, é extrapolar um pouco, mas sim.
3: Não, mas eu acho que hoje em dia ninguém. Sabe, eu acho que ninguém acredita de verdade. Eu acho que você você não vai dizer que a pessoa tá viajando, você vai dizer provavelmente que a pessoa tá exagerando, que o que ela viu foi uma outra aeronave. Eu acho que ninguém acredita de verdade. Cara, ah, tem um ET ali, né? Eu acho que é meio pela galhofa. Tipo, a gente escuta não acha que a pessoa é louca, acha mais que ela tá brincando, né?
1: o lance é o seguinte, essa que é a teoria que me instiguei, vocês no comentário deixem aí, a gente já planejou isso tá, mas deixem no comentário se vocês achariam legal a gente fazer um episódio sobre OVNIs, só, falando tudo tudo de OVNIs, né o que a gente sabe
0: na verdade aí o Lucas vai poder assumir que ele acredita mesmo nisso daí? Exatamente é, isso
2: aí. mas eu vou te falar uma coisa Sérgio, depois que uma porta se abre, ela não se fecha mais
3: caralho <risos> vai te chamar o especial ET Bilu
1: eu vou dormir hoje, vai aparecer uma coruja na, na uma minha boa janela. Boa referência. A parada, é, a parada é a seguinte, você não acha que esse pessoal também, como a, a, a Luísa falou, dá uma exagerada? E segundo, né? Será, aí que tá as, te, as teorias, que eu acho bacana, tá? apesar de não acreditar muito, eu posso estar errado, não acredito muito, de tipo assim, será que a sociedade os, os maiores interessados manipulam nossas cabeças
0: Nossa para senhora. que
1: nós achemos que isso é brincadeira e na verdade não é?
0: Fica a pergunta. Olha o chá de cloroquina. Cara. É o que falo? Eu...
2: <risos> é o um show de Truma, né? Não, eu acho então, o seguinte, é isso que eu tô falando. As pessoas
0: são suscetíveis, o nosso o nosso cérebro é suscetível para isso. Pra gente ver alguma coisa que não entende e elaborar que aquilo é alguma coisa maior do que é ou é até perigoso. Então o cara vê uma é, nosso luz no céu.
3: Informação.
0: É, o cara, então, o cara ver uma luz no é, céu sério. e associar aquilo a eu vi uma nave espacial é normal. É a mesma coisa a pessoa que vê Jesus na torrada, tá ligado? Vê Jesus no no mofo na parede, sabe? Boa, boa. Sim?
3: Cara, bem comum, é, tipo assim, o chora, nosso cérebro ele sabe. não consegue trabalhar com o desconhecido é. Então, às vezes, você pega um conjunto que cabe de informações e aí o cérebro, ele associa com coisas que você conhece e termina a informação pra você uhum. é Por isso que a gente comete alguns erros Tipo, ah, fulano falou um negócio aqui Ah, ele falou isso aqui? Eu, ah, é, realmente, ele falou uhum. Num tribunal isso é muito evidente eu, sabe? você estava lá, no... não era nove e meia? Ah, eu acho que era, nove e meia
2: é, o, nome de, o nome disso é falso reconhecimento de padrão. Que é o nosso cérebro está ele, ele tenta, ele, ele sempre tentando buscar é, f, é, um padrão, né, uma forma para aquilo que ele tá vendo. Isso é uma coisa evolutiva, porque, por exemplo, a gente tinha que olhar para um, um matagal e saber diferenciar o que é que é mato e o que, que pode ser um leão espreitando na gente pronto para atacar. E isso veio para veio, veio veio a gente, Entendeu? então quando a gente
0: tenta pensar em alguma coisa a gente tem esse mecanismo de defesa de sim, por exemplo, sim. sei lá a gente olhar no mato, você vê um olho brilhando, você não vai pensar ah, beleza, pode ser um coelho você vai olhar e vai falar, ah, é uma porra de uma onça, tá ligado é, é, Exatamente. é pra você mesmo
3: a não ser que tomar um precaução ser segurança você vai olhar de perto pra saber
0: é, a não ser pode crer <risos> <Boa>. <risos> inclusive isso tem no falar, filme né? Né?
1: tem alguém aí?
2: inclusive não fala lo, fale etbilo sei lá, não, fale <risos> mas, fala de mas inclusive
1: isso tem no filme,
2: na cena final lá que o cara fala, que ela pergunta assim será que eles estão ali no, no, na floresta e aí o cara começa a andar em direção à floresta e tu puta que pariu, é, Aí a garota como assim? e a me garota me começa falido, vamos lá. e a garota começa a chamar o cara não vai não vai e o cara começa a andar para lá sabe então tá é meio que isso, entendeu? O filme ele tem várias dessas dessas coisas, é, é o filme ele é muito sutil, até a cena final. Por isso que eu te falei, a cena final pra mim não precisava ter mostrado tanto.
1: Sim, sim. Entendeu?
2: Porque eu acho que a sutileza do filme é, que é, a que é o que deixa ele interessante.
1: Eu acho que a nossa conversa tá boa pro episódio de OVNI, então eu acho melhor, senão a gente vai gastar todas as nossas munições aqui. Então a gente guarda. Sim, a gente vai pirar na próxima. Então é uma, é uma discussão muito boa. Guarda o raio laser. Exatamente. Guarda o raio laser. Guarda o, cha o chapéu de alumínio aí. Que a gente vai fazer um episódio sobre o OVNI E você deixa no, nos comentários o que vocês acham aí dessa ideia. Beleza? legal a gente trazer do filme e que aí sim, como a gente fala, a gente traz aqui pras nossas vidas é o seguinte uma, até uma coisa que o Emerson comentou na hora que ele indicou o filme, foi a questão da comunicação, né cara, da paixão que os personagens ali, eles desenvolvem né, eles desenvolvem, não, eles já têm com a comunicação e como que esse filme trabalha o lance da comunicação, né, como a gente comentou aqui, esse filme provavelmente né? poderia ser feito como um audiodrama, não precisava ser o um filme, eu acho que todo esse lance do áudio tá muito forte nele, tanto as ligações que a Fai escuta, quanto a transmissão do Billy, quanto o ruído, né, que é o padrão de comunicação que eles reconhecem, né, que é, é reconhecida através da frequência, enfim. E toda essa questão do próprio Emirates e da fei da Faye, que ele Aprender o lance da comunicação De como que usa um gravador E quando ela grava a voz dela e escuta aquilo ali Como que superar ela é mágico Tipo, caraca, que legal, tô fazendo isso aqui E tem várias... E, 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 e logo no início do filme O próprio Emirate, apesar de eu achar rápido Ele dá várias dicas de entrevista De como você tem que se portar Os estilos de ouvintes de, 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 de ouvintes, de entrevistados né Mesmo sendo uma piada com isso tudo, Como conduzir ele também como conduzir. Cara, isso é muito legal. Eu acho que traz um pouco pra gente. Eu fiquei pensando nisso, é a primeira vez que quando eu vi o filme a sinopse, eu fiquei pensando em fazer esse paralelo com o que a gente faz. Por que, que a gente gosta tanto de se comunicar dessa forma? Através de frequência de áudio, através da voz, né? É interessante isso, porque a gente hoje em dia a gente tem várias formas, né? Tem o audiovisual, né? Aí vídeo, YouTube, enfim, tem foto Através de foto, né, no Instagram Tem story e a gente tem o um podcast, né, cara Que é a transmissão de áudio né De frequências de áudio Por quê? É, a gente não sabe quem tá ouvindo A gente não vê a foto da pessoa que tá ouvindo Pra vocês terem uma noção Agora eu vou, eu vou revelar bastidores aqui Revelar bastidores Olá, hein? Então, Em uma reunião que a gente fez há pouco tempo cara Foi a primeira vez que eu vi o Fábio ao vivo na minha vida <risos> Eu conheci o Fábio há mais de dois Caraca. anos só fazendo podcast. E aí, aí o olhinho brilhou. Sério? Aí o olhinho brilhou e o coração ah, papel brilha. Forte. brilha, Brilha, cara. Porque eu, 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 eu fiquei pensando, gente, eu gravo com o Fábio há mais de dois anos. A gente faz isso em projetos há mais de dois anos. Como que eu sou... Olhei pra ele agora, né? E ele também... Ele já tinha me olhado, assim, em stories que eu tinha feito e hum... tal. E lá, por frequência. É. Os né? <risos> teus <réus> é dos óbios, <risos> etc. Um sim, minuto, claro.
3: pode sair. <risos>
1: tá bem. É, tá tudo bem. A gente não tem vergonha de assumir isso. E aí, cara, eu falei assim, cara, não importa. Eu não sei se vocês estão conseguindo chegar no meu ponto. Não importava eu não ver a, a, a cara do Fábio. O que importa é a nossa relação dentro do projeto e se comunicar. Cara, eu achei isso mágico. Mais... Achei isso muito bacana, cara. Isso Não, ainda mais nos pensar... dias de hoje, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Eu, eu achei essa relação que o filme cria com a comunicação legal. Eu achei muito bacana, assim. Eu trouxe aqui porque a gente faz, né? Eu acho que é o nosso papel aqui também, no nosso podcast, trazer um pouco disso, né? Eu achei se, bacana se, se oh, vou coisa. dar um
3: depoimento aqui, só um minutinho. Cara, eu escuto. Quando eu comecei a escutar o Frequência e depois com o passar do tempo, você tem a impressão de que você conhece aquelas pessoas, que é aquelas pessoas que apresentam o programa são suas amigas, com quem você vai se encontrar naquele dia espe especial, entendeu? E aí você fica, você conhece os participantes do podcast, você conhece a personalidade, você sabe assim, ah, fulano vai achar esse filme que bizarro, o detrano vai achar esse filme maneiro, é, é muito estranho também.
2: Uhum. É, não, realmente, que você, você cria até uma. Você cria uma relação com, com, com os participantes, né? Isso é legal. Mesmo sem, sem poder falar com a pessoa.
1: É, e eu acho que tem um lance do vídeo, não que eu seja, cara, a gente, ó, a gente ama cinema, né? Então tem um lance do vídeo que parece que é tudo muito mágico, é tudo muito grande, né? Tipo assim, é tudo muito grandioso, você, é intocável. E eu acho que quando o podcast você tá ouvindo ou a rádio, cara, você tá lavando louça. Você tá cagando, sei lá. <risos> se bem que eu vejo o sério cagando também. Mas tipo assim, em, em, em situações. É. Eu não quero imagem. Eu não quero Em situações. Em, em, em situações que você, você não tem ninguém, cara. E é uma conversa e você tá muito próximo da pessoa. É muito louco isso. Eu acho diferente. A pressão a, mídias diferente, né? O audiovisual. O para pra mim ele cria essa percepção de é muito distante. Mesmo uma pessoa estando ali na tela na sua frente. E o podcast. De o lance do áudio.
3: Sozinho,
1: Aí. Cansei. Então, cara, e é uma parada que, cara, eu acho mais intimista, assim, o lance do áudio, né? Porque só você. Mas tá vocês
2: querem uma coisa legal? Esse filme, ele, de certa forma, me lembrou a minha infância. Porque, assim, é, quando, quando eu era pequeno, minha tia tinha um, um rádio gravador. E aí a gente costumava fazer uma brincadeira. A gente tinha uma brincadeira que a gente, fazia, a gente tinha a nossa própria rádio. E aí a gente gravava o nosso programa. Né? Eu, minha tia e um primo meu. Então todo dia, em determinada hora, a gente fazia essa brincadeira, sabe? E aí ela ligava lá a rádiozinha a gente começava a abrir o microfone lá do, do rádio gravador até quando eu ver aquele lance que ela tá com o rádio lá, com o microfone andando lá sem saber como entrevistar as pessoas. Eu devia ter o quê? Uns 5 anos de idade, uma coisa assim. Ah, eu lembrei disso, a gente chamava a
0: nossa rádio de Rádio Mirim. Então era uma coisa que eu brincava. Desde pequeno, Eu brincava com os colegas da gente refazer os filmes. Pegava filme que a gente já tinha decorado a fala, tá ligado?
1: Dá pra perceber.
0: Você traz isso até hoje. Ah, é? E a gente fazia isso, cara. Eu tinha aqueles gravadores preto antigo.
2: É, isso aí. Que tem a
0: capinha de couro.
2: É, isso aí. <risos> é bem,
1: bem legal. É, eu, 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 eu achei legal essa relação de paixão que eles têm, assim, pela. Apesar de ser a década de 50, e tipo assim, dá pra perceber que o Emirates é um cara bem visto, assim, né? Um cara que sabe mexer com tecnologia, porque ele trabalha na rádio e é a tecnologia da época, né? E tem tudo aquilo. É o cara toda, mais, de, né? mais descolado. E radialista e, tinha importância naquela né? época.
0: Radialista era um big deal, uhum, né? Exatamente.
2: Não, eu vi, eu vi aquele filme, eu lembro. Mim, assim, por mais que eu não tenha vivido, aquela, obviamente, aquela época, né? Eu nasci muitos anos depois disso. Mas, assim, é, algumas coisas, né? Porque o Brasil sempre. As coisas sempre chegam aqui um pouco depois, né? Então, o que o mundo já é velho pro Brasil tá sendo novidade. Até porque, assim, pouco, assim depois da ditadura, né? Até nos anos 90, assim começou a ter a reabertura, né, então cara, tinha uma, vocês têm uma noção tinha uma lei ridícula na época da ditadura, que o Brasil não podia comprar, não podia importar computador pra estimular que a gente desenvolvesse nossa própria tecnologia entendeu? Só que obviamente, como isso não funcionar como isso não funciona, a galera tinha que é, contrabandear equipamento eletrônico de fora não sei se o, o, o Fábio viu isso também, estudando na época de eu sou da era de computação, então eu conheço isso daí. E aí, uh, algumas coisas... Era assim, entendeu? Tipo, as coisas chegavam depois pra cá, sabe? Então, muita hum. coisa que a gente via, assim... Por mais que não, seja, não fosse da época, a gente acaba, acabava
0: pegando, sabe? Agora, deixa eu te fazer duas perguntas. Você tá dizendo que teve ditadura no Brasil? E segundo, você tá dizendo que eles estavam <risos> errados? É isso? <risos> É isso que você tá falando nesse podcast?
2: <risos> ai, ai.
3: Claramente não teve ditadura no Brasil, gente. Você
2: isso? É, não, é eu, eu, não eu, teve, eu, eu. Eu já. Eu me equivoquei aqui. Tá?
1: Hum. Isso aí é história de comunista, tá ok? Comunista, ah. vai tomar a
0: cloroquina. A gente tá ah, tão é. atrasado que a gente ainda não trouxe a realidade pro Brasil. A gente tem que a realidade aí. <risos>
1: Ah, eu não
2: sei. É. é ri, é, ri para não chorar, rindo de nervoso. Deve ser algum
3: estudante vagabundo você.
1: Não, o que eu fico pensando também é, tipo assim, como que a gente é para as outras pessoas, sabe? Tipo assim, tipo assim, é só o áudio, cara, as pessoas só têm o áudio. As pessoas só têm o áudio. E aí, elas imaginam, por exemplo, é, quando eu ouvia, por exemplo, o MRG, que é um podcast que eu sou muito fã, é, matando robôs gigantes aí, para quem não sabe... O Beto Estrada, pra mim, ele era uma pessoa completamente diferente Do que eu vi quando, ele de fato, eles começaram um canal no YouTube E eu comecei a ver eles, assim, de fato Ou seja, pessoalmente em evento, ou em algum programa, enfim Eu imaginava uma outra pessoa completamente diferente Só pela voz, pelo estilo E aí, depois que você passa a conhecer a pessoa Tudo aquilo que você conheceu se desfaz, se desconstrói Você constrói uma nova pessoa de novo Isso é muito louco, uhum. cara isso é muito doido, tipo assim, pessoas que você só escuta voz, que, que te guiam através da voz, e aquilo ali já basta. E você não e você conhece. Você imagina, a pessoa, né, como a pessoa não... é, né? Você imagina, e isso eu acho legal, principalmente de audiodrama, tá? Que é o lance da imaginação, e que eu gosto muito do livro também. Porque o audiovisual é mágico, cara. Ele transforma tudo aquilo ali em realidade. Só que, cara, você aguçar a sua imaginação e criar o seu mundo também é bacana, sabe? Então eu acho que, por exemplo, um audiodrama, um podcast, uma galera que tu gosta de ouvir conversando, é, um livro. Você construir aquilo ali na sua cabeça também é muito interessante, né, cara? Eu acho que... Cara, eu vou ser sincero, eu comecei a fazer podcast porque eu ouvi Nerdcast, cara. Eu não tenho uma história mágica, eu não tenho uma história bonitinha de contar. Entendeu? Tipo assim, ah, eu comecei no quintal da minha casa com um gravador de fita. Não, eu não tenho, cara. Eu ouvi a Nerdcast, eu achei bacana, eu falei, vou fazer também. Só que vou fazer de uma coisa. história. Aí, eu conheci vocês.
0: É. Entendeu? Não tem história, gente. É isso. Não não tem história, é triste.
1: Tipo assim. Mas História é legal. Princesa, é mas é legal. Eu comecei
0: a fazer podcast porque eu queria editar podcast. Eu não queria nem participar. Porque eu não acho minha voz uma voz aí. boa para podcast. Nem minha dicção também.
3: Pelo, Pelo amor de Deus, como assim? Eu adoro tomar sua voz, é linda, cara.
0: Não, eu não acho. Olha, aí, olha aí, elogio, mas eu não acho. E eu não acho nem minha dicção. Mas não, mas é, mas é. é uma assim, voz, voz, voz de taco para tá tá É, exatamente. É, Você falar, isso é, isso é científico, isso aí. Ciência explica. Eu só entrei em podcast pra fazer Por causa que eu encontrei o Sérgio no grupo Ele tava precisando de alguém pra filme de terror Que é uma parada que eu curto Falei, opa, isso daí dá pra mim falar Dá pra testar Mas a minha ideia mesmo era editar Eu gosto do formato, eu ouço podcast Mas eu gosto da coisa Da Meu lance maior começou com o lance da edição De ouvir falar Puta, ó, o cara fez isso tal, Tanto que eu já cansei de elogiar uma das... Um dos melhores podcasts editados pra mim É o do do 80W, sabe? Eu acho que ele faz um trabalho de primeiríssimo ali, cara. É muito bom mesmo. Abraço, X, se você estiver ouvindo aí.
1: E uma outra questão, cara, é, é o seguinte, que eu tava pensando também nesse lance de, de comunicação. Tem o lance do podcast, das frequências de áudio, que combinam com o filme que a gente assistiu. Só que tem uma outra parada, cara, que é interessante, que eu conheci o Fábio e o Emerson, que abriu as portas pro Frequência Fantasma, pra gente. É, cara, no Facebook, eu nunca vi o Emerson, nunca tinha visto o Emerson Nunca tinha visto o Fábio Aí um dia eu fiquei pensando, eu até até começando com minha namorada Cara, o que faz A gente continuar unido A gente não ganha dinheiro A gente trabalha Editando, hoje principalmente o Fábio Que edita a maior parte de todos os episódios É o Fábio que faz O que que mantém a gente quando dá 6 horas De um domingo Se reunir pra falar de um filme, cara isso que eu acho muito doido, cara e, e, e de alguma forma as nossas vozes nos unem porque, por exemplo, o Lucas eu já conhecia né, ele é, é meu, meu vizinho de bairro aqui a gente já, tinha, já tentou fazer outros projetos juntos, enfim, só que por exemplo a Luiz, nunca veio na minha vida foi uma ouvinte, cara, uma ouvinte que hoje é do Frequência, cara, o Fábio surgiu dos infernos o <risos> Emerson <risos> aceitou o projeto <risos> Eu falei César, eu
2: falei, oh, o Sérgio fez um ritual, botou, é. botou uns umas velas, Exatamente. botou um sangue de cabra. É fez catapum, aí já tipo da... ah, o Fábio.
0: Tipo, saiu <risos> eu, eu falei, é o que tem pra e hoje, né? tão... É o que tem pra hoje.
1: É. Não, não, é isso aí. E, e o, que, o que eu pensei também é que, cara, eu não conheci o Fábio, eu nem cheguei a pesquisar. Falei, tu topa, cara? O Fábio topo, então vambora. Pronto, a gente foi. Entendeu? Que nem o Emerson. Eu não conheci o Emerson, não sabia nada. Falei, cara, eu quero fazer um projeto de terror e que a gente faça um paralelo com o que a gente vive hoje e tal. Ele, tá bom, topo, vamos, vamos conversar. Cara, eu falei, cara, como? Como isso é possível? E o que uniu a gente foi a vontade de fazer o projeto e, cara, de fato as nossas vozes, as frequências né, que a gente fala aqui, a frequência fantasma né, de tratar de filme de terror e tal é o que une a gente, eu acho isso bonito, cara eu sei que foi um discurso aqui agora, mas eu acho isso bonito eu fiquei pensando nisso depois, eu achei isso muito legal
3: depende de nós quem já
1: foi é isso gente, ninguém ia falar, né? então tá bom então, então acaba com
2: o discurso aí de ONU a única pessoa que eu não não, imaginei que, como é que fosse, foi o Afonso Solano do, do MRG, porque eu conheci ele pessoalmente antes do de podcast, antes de saber que podcast existia na, na primeira BGS que teve Acho que em 2010, se não me engano Que ele, ele tava lá Entrevistando pro canal Não sei nem se era canal no Youtube ainda Acho que era do site mesmo E pro podcast, a galera lá E eu tava lá no, no meio lá Aí ele me entrevistou e tal Foi meio, foi meio engraçado, não assista esse vídeo, pelo amor de Deus
0: eu Vou procurar <risos> na internet
3: Eu não sei nem se <risos> tem
2: Eu não sei nem se tem esse vídeo ainda mas eu, nem conhecia, eu nem conhecia, eu fui conhecer muito depois eu acho que foi por, por causa do Nerdcast também acho que foi o, um amigo nosso que o, o Sérgio também conhece acho que ele foi ele que me falou e tal mas é assim, acho que esse lance que é bem isso que o Sérgio tá falando esse lance de você querer se comunicar, querer trocar ideia com as pessoas sobre um determinado tema, sabe eu acho que é bem isso que, que torna o, o... que faz as pessoas se realmente se conectarem de... de de, de, de criarem laços e tal sabe, e o podcast ele tem isso, eu acho que ele é uma das mídias mais próximas do, das pessoas que, que aproxima mais as pessoas sabe, que você, você ouvindo a voz dela numa conversa assim ainda mais nesse tipo que não é muito formal do tipo, ah, agora tem, tem agora é a hora da entrevista agora é a hora hora dos recados agora é a hora do, dos, no, dos noticiários, agora é a hora de não sei o que sabe, não tem isso uma coisa mais solta, uma coisa mais leve mais, às vezes mais contraída dependendo nem tema às vezes não tem nem pauta <risos> então eu então, acho que é isso por isso que a gente acaba se sentindo parte né do, do, da, da coisa e até mesmo que, achando que é, sentindo que nós somos amigos temos amizade com essas pessoas sabe então acho que é esse legal. é o legal da mídia
0: esses dias mesmo o Sérgio falou que a gente tem tem ouvinte em Portugal né Sérgio? olha que louco
1: é, menina de Portugal que mandou mensagem, meu. cara. Olha que massa no Instagram. Que isso, hein?
0: Olha Ma massa só. pra caramba.
1: Que conheceu, que conheceu pelas indicações de filmes que a gente fazia lá, e aí ela viu que era um podcast e foi ouvir. E aí gostou. Ó,
0: eu então... tenho parente em Portugal, então, pra você, se você estiver ouvindo e encontrar um parente meu, corre. Mas olha, corre. <risos> Segura a carteira e o celular como se fosse a sua vida.